0: wojna w Ukrainie, ale ukraiński prezydent przebywa w Stanach Zjednoczonych z wizytą, która ma zapewnić przełom w tej wojnie, w wojnie, która toczy się od 24 lutego tego roku. Przemawiał w kongresie Władimir Zełenski. Był przyjęty przez prezydenta Bidena. Jak to wpłynie na losy wojny? Okaże się już niedługo, a przede wszystkim dzięki temu, że będziemy wiedzieć jak deklaracje przełożą się na zwiększenie uzbrojenia w Polsce. Za to wciąż daleko do jakiegokolwiek porozumienia w sprawie środków z Funduszu Odbudowy, w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Wszystko odłożone na poświętach, a wydaje się, że politycy już bardziej zajmują się tym, kto usiądzie z nimi do wigilijnego stołu niż tym, kiedy pojawią się środki, szczególnie politycy partii rządzącej. I o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest eurodeputowana Polski 2050, Różatun, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Najpierw powiedzmy o tej wizycie, która Rzeczywiście, to wszyscy komentatorzy od razu podkreślają, że jest to wizyta historyczna, że takie spotkanie jest historyczne, że sposób, w jaki przemawiał Załęcki jest historyczny. Nawet to, jak był ubrany, jako, jako szef państwa, który jest na wojnie, który walczy w tą zieloną wojskową, czy też w kolorze wojskowym bluze, Wszystko to jest historyczne. Ale pytanie, czy konsekwencje też takie będą? Czyli czy Zeleński załatwi to, po co przyjechał, czy Bidenowi uda się to przeprowadzić i przez sobie izby i też znaleźć poparcie w społeczeństwie amerykańskim?
1: No, na pewno Zeleński jest postacią bardzo charyzmatyczną. I na pewno na ludziach, no w ogóle na całym świecie robi ogromne wrażenie to jak Ukraińcy bohatersko się bronią przed tą nawałnicą rosyjską, której teraz doświadczają. I teraz jego osobisty kontakt, bo on już był parę razy, prawda, tylko online, on, był, on z ekranu przemawiał do nich wielokrotnie, nie wielokrotnie może, ale kilka razy już przemawiał, jego żona również. A teraz go widzą osobiście, widzą tego żołnierza, szefa państwa i żołnierza, który mówi im, że życie milionów ludzi zależy od tego, czy oni się wykażą solidarnością i czy sięgną głębiej do kieszeni i czy będą jeszcze w dalszym ciągu skłonni wysyłać im broń, bez której po prostu tam będzie masakra. Bez tej broni Rosjanie ich wymordują, zniszczą im jeszcze bardziej infrastrukturę niż to robią. I ja myślę jednak, że to, że on wyjechał z Ukrainy, um, pierwszy raz przecież podczas tej wojny wyjechał. On podejmuje różnych ludzi w Kijowie, ale teraz wyjechał. To, że on wyjechał z Ukrainy, że przeleciał przez ocean, że przyjechał do nich specjalnie um, i że się spotyka osobiście, że to na pewno ludzi, którzy nie byli polityków, którzy nie byli tak pewni, czy można głosować za tym po raz kolejny zwiększonym budżetem dla Ukrainy i dozbrajać ich znowu. To są straszne pieniądze, które Stany Zjednoczone wydają na, na Ukrainę. Myślę, że ich to zmobilizuje. Myślę, że ich to na pewno zmobilizuje. Taki osobisty kontakt Zeleńskiego, który potrafi wyczuć salę, rozumie tych ludzi i rzeczywiście jest takim świadkiem, świadkiem, no właśnie nie, nie tylko bohaterstwa ty, tych Ukraińców, którzy się bronią przed Rosjanami, ale tej dzikiej nawałnicy, tego niszczenia naszej zachodnicy.
0: Pani poseł, a czy... Czy należałoby się spodziewać także jakiegoś e, gestu dyplomatycznego, może gest to nie jest najlepsze słowo, czy kontaktu e, w relacjach międzynarodowych z Polską, kiedy prezydent Ukrainy będzie wracał, bo wiadomo, że przejechał, przesiadał się w Polsce. Czy to e, zdaniem Pani jest w ogóle niebezpieczna podróż i można tak planować różnego rodzaju aktywność, która no, w czasach pokoju nie jest niczym nadzwyczajnym, ale teraz naraża życie?
1: No, całe jego życie jest niebezpieczne od lutego tego roku, prawda, całe jego życie jest niebezpieczne, przecież na Kijów lecą bomby tak samo, on się poza tym porusza po Ukrainie, jeździ tam, gdzie trzeba porozmawiać z żołnierzami, z ludźmi, dodać im ducha, to jest człowiek, który się kompletnie nie oszczędza. No, tak jak bardzo wielu Ukraińców, także on będzie robił to, co dla Ukrainy jest konieczne dzisiaj, żeby zmobilizować właśnie inne kraje i w Europie, i jak widać, właśnie Stany Zjednoczone, żeby pomagały Ukrainie. A my musimy sami to rozumieć, bez tego, czy Zelenski się u nas zatrzyma, czy nie zatrzyma, że my musimy wszystko robić, żeby pomóc im. No naprawdę bronić naszej cywilizacji. To co oni w tej chwili robią, oni bronią nas wszystkich prawda? I, i my nie potrzebujemy specjalnych wysiłków ze strony Ukrainy. Jeżeli jeszcze nie rozumiemy tego, że to jest nasza sprawa i nasza wojna, to to by było fatalne, prawda? więc ja myślę, że my powinniśmy oszczędzać Zieleńskiemu wszelkich wysiłków, kroków dyplomatycznych i tak dalej i po prostu walczyć ym, razem z Ukraińcami na tyle, na ile tylko nas stać y, mamy sił y, albo więcej.
0: Jak Pani ocenia taką mobilizację do pomagania Ukrainie wśród kolegów i koleżanek w parlamencie europejskim? Wiadomo, że atmosfera się zmienia. Niektóre kraje zaczynają mieć większy dystans, niektórzy przywódcy Jednocześnie ta pomoc cały czas jest uchwalana, przecież ostatnio ten element czteropaku, czyli 18 miliardów euro jednak udało się przyjąć. Jaką by ocenę Pani wystawiła w Wspólnocie Europejskiej w tej chwili, na tym etapie wojny, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy? Ja byłam
1: przerażona, muszę przyznać przez chwilę, że akurat polski rząd może być tym, który zablokuje 18 miliardów euro dla Ukrainy, bo był taki moment. Najpierw Orban blokował te pieniądze, najbliższy współpracownik, czy jak powiedzieć, naj, naj, najbliższy towarzysz rządu w Polsce. Potem Morawiecki blokował te pieniądze i to jest coś strasznego, że w ogóle takie handle odchodzą, kiedy my powinniśmy raczej się domagać, żeby tych pieniędzy było więcej dla Ukrainy. kiedy To zawsze my mieliśmy być tym ambasadorem dla Ukrainy, prawda, w Unii Europejskiej. No i jakim jesteśmy ambasadorem, że nawet groźba taka zawisła, że akurat że akurat polski rząd zablokuje te pieniądze. Krótko to było na szczęście, ale było. No, to, było to był skandaliczny moment rzeczywiście. Ale um, no, bardzo, to, znaczy, to w ogóle jest taka sytuacja, której nigdy nie było. Unia Europejska nigdy nie kupowała broni dla kraju, w ogóle dla kraju trzeciego. W ogóle to jest ewenement, że, że Unia Europejska Zdecydowała się wydawać takie pieniądze na broń dla kraju trzeciego, prawda? że tę szybką ścieżkę um, tych um, pozwoleń na pobyt um, zorganizowano dla uchodźców ukraińskich. Um, no jest ogromna otwartość rzeczywiście, żeby im pomagać. Teraz dostali nagrodę Sacharowa. To jest taka najważniejsza nagroda, którą przydziela um, Parlament Europejski i to otrzymał um, Włodymir Zeleński i bohaterscy Ukraińcy, którzy walczą o wolność naszą i waszą. I no, no teraz, ostatnio, gościłam nawet w Polsce taką grupę Francuzów, którzy, polityków z Francji, którzy jechali do Kijowa. I przejeżdżali przez Polskę i tutaj też mieli kilka spotkań. I tych ludzi wyjeżdża dosyć dużo do Ukrainy, żeby utrzymać ten kontakt. Z różnych krajów Unii Europejskiej jeżdżą tam trochę, żeby pokazać, że to jest kraj, z którym mamy stosunki dyplomatyczne i proszę bardzo, wojna wojną, ale my przygotowujemy się do przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej i to, to jest kraj, to są nasi ludzie, to jest, oni są jednym z nas. I uważam, że to jest bardzo, bardzo, dobre, że nie tylko szefowa Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, prawda, Roberta Metzola czy Ursula von der Leyen, czy szef Rady Jeżdżą, ale właśnie, że grupy polityków zaangażowanych w sprawy tego wschodniego sąsiedztwa albo rozumiejący, że trzeba bardziej pomagać na, w Ukrainie. Czy znaczy to się
0: utrzyma? Pani poseł, bo mamy przed sobą perspektywę ciężkiej zimy, pewnej stagnacji, zamrożenia. No Pewnie wszyscy czekają na to, jak, jak się pogoda ułoży, jakie będą warunki dotoczenia tej, tej wojny i czy to nie powoduje demobilizacji w zachodniej opinii publicznej i politycznej?
1: Ja uważam, że my musimy... Właściwie co. O, o czym my rozmawiamy, prawda? My musimy patrzeć na to, żebyśmy byli zmobilizowani. Patrzmy na siebie. Czy my jesteśmy bardzo zmobilizowani? Czy my dajemy dobry przykład tym krajom zachodnim, prawda? To jest nasz sąsiad Ukraina. Nam jest łatwiej z nimi się porozumiewać, bo nasze języki są bardzo podobne, bo znamy ich, bo to jest, no, jesteśmy bardzo blisko siebie. I. I połączeni jesteśmy milionami różnych nitek, nie tylko historycznych, ale i aktualnych. Oczywiście, że jest Ukraina jest dalej dla Hiszpanów, Portugalczyków. To jest trochę taki kraj, o którym się słyszy, ale to nie jest kraj, gdzie się ma znajomych, przyjaciół, uchodźców w domu, na ogół przynajmniej. I tak dalej. To jest bardzo daleki kraj, więc to, że oni w ogóle są na tyle zmobilizowani, co są i że zgadzają się na te wszystkie sankcje na Rosję, które są dla nich bardzo kosztowne i biorą w nich udział, to już jest imponujące, muszę przyznać i myślę, że to zostanie jednak, bo... My też się bardzo staramy o to, żeby Ukraina była obecna w Parlamencie Europejskim. Też w taki fizyczny sposób. Ludzie przyjeżdżają albo łączymy się z nimi online. I w wielu krajach tak jest. Prasa pisze bardzo dużo. Media pokazują. Oczywiście nie tak dużo jak u nas. Media pokazują, ale ja bym się nie zastanawiała tutaj jako Polka, czy my jako Polacy czy Zachód będzie w dalszym ciągu pomagał. My musimy myśleć o tym, czy my rzeczywiście, czy my pomagamy Ukrainie i my Ukrainie pomagamy, na, musimy pomagać na dwójnasób. Jedna rzecz to jest pomagać Ukrainie po prostu bezpośrednio, przyjmować uchodźców i tak A druga rzecz to się bardzo mocno zakorzeniać w Unii Europejskiej, dobrze współpracować z innymi krajami, ale z instytucjami unijnymi, po to, żebyśmy właśnie mogli być tym dobrym ambasadorem, prawda? Nie droczyć się z Unią, e, o, obrzucać najgorszymi obelgami możliwymi sąsiadów z zachodu i tak dalej, tylko właśnie, jeżeli chcemy być tym ambasadorem, to powinniśmy być wzorowymi członkami Unii Europejskiej, wnosić tam swoją myśl e, i wymogi, e, ale my będziemy tylko słuchani, jeżeli będziemy porządnie współpracować.
0: Ale jeżeli
1: to w ogóle nie jesteśmy
0: dla Ukrainy pomocni. Wspomniała pani o, o drugim ważnym temacie naszej rozmowy, czyli relacjach z Unią Europejską, szczególnie w kontekście stanu zawieszenia, zamrożenia, jeżeli chodzi o środki z Funduszu Odbudowy i przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy. Do 11 stycznia Sejm odroczył obrady, ale nie wiem, czy jest możliwe, żeby w ogóle ta ustawa, którą zgłosił premier Morawiecki, jako już absolutnie dogadaną z Komisją Europejską, w ogóle powróciła pod obrady. Może trzeba będzie pisać coś zupełnie nowego? Kłamanie
1: też nie pomaga specjalnie w relacjach z Unią. Jak mamy wnosić jakiś głos twórczy, do debaty na przykład o Ukrainie, prawda? Jeżeli my kłamiemy, Czyli jeżeli rząd polski kłamie w takich podstawowych rzeczach, jak na przykład ten projekt ustawy, że jeżdża do Polski z Brukseli i twierdzi, że to dogadane jest do ostatniego przecinka, a potem komisarze mówią, że jak, przepraszam, do jakiego przecinka? To naprawdę trzeba kompletnie nie znać funkcjonowania Komisji Europejskiej, też żeby uwierzyć w takie rzeczy. Komisja Europejska nigdy nie przyjmie projektu ustawy, który nie przeszedł przez Sejm. W życiu żaden komisarz nie powie, tak musicie to wdrożyć, przepuścić przez Sejm, a wtedy my odblokowujemy pieniądze. Są kamienie milowe, wyznaczone już dawno temu. Ta instytucja jest bardzo transparentna, bardzo konsekwentna. Mateusz Morawiecki zdecydował, czy przygotował te kamienie milowe, one zostały wynegocjowane, podpisane i teraz je trzeba wypełnić, a nie opowiadać jakieś historie. O, tutaj troszkę będziemy łamać prawo, a troszkę nie, proszę bardzo, mamy projekt ustawy, który dopuszcza w pewnych momentach łamanie prawo, jak na przykład nie zdejmuje ustawy kagańcowej, ale myśmy się tam dogadali w Komisji Europejskiej, że jeżeli to przejdzie przez Sejm, no to nasze pieniądze będą odblokowane. Co,
0: co to w ogóle za ale, ale czy to znaczy, że premier i wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialny za negocjacje Szymon szynkowski Welseng, po prostu mijali się z prawdą, kłamali, mówiąc wprost?
1: Wszystko na to wskazuje, prawda, dlatego że nie, pop, nie potwierdziła Komisja Europejska, Zresztą, znając funkcjonowanie Komisji Europejskiej wiadomo, że oni nie przygotowują ustaw, projektów ustaw dla krajów członkowskich, to po prostu jest niemożliwe, więc to wszystko w ogóle zakrawa na jakąś totalną farsę, żeby przyjeżdżać z jakąś kartką i mówić, że to jest ustawa wynegocjowana z Komisją, teraz musimy to przepchnąć przez Sejm, głosujcie, głosujcie wszyscy, to wtedy będą pieniądze. A my świetnie wiemy, cała opozycja wie, że rząd blokuje pieniądze, które Polakom są koniecznie potrzebne. Wszystko chcemy zrobić, co się da, cała opozycja, żeby te pieniądze nareszcie przypłynęły, ale łamanie prawa, mówienie, że my za pieniądze sprzedamy praworządność, no to by było coś bardzo niebezpiecznego i żeby Komisja Europejska tego od nas wymagała, że trochę sobie połamiecie prawo, to my pieniądze wam przelejemy. Chyba każdy człowiek z mojego pokolenia na pewno też wie, że kraj, w który, kraj który nie jest praworządny, kraj auto, z autorytarnym rządem pozostaje zawsze w biedzie. Na jakiś czas może dostać pieniądze pomocowe, ale potem i tak jest bieda. Kraje autorytarne, nie się... Um, nierządzące się prawem i bez wolnego rynku i tak dalej, i tak dalej, po prostu nie funkcjonują dobrze nigdzie na świecie. Chyba, Najbardziej... że, mają
0: ropę, chyba że mają ropę naftową, pani poseł, wtedy jakoś to wtedy wszystko... to jest
1: ropą naftową też nie funkcjonują dobrze, przepraszam bardzo, jeżeli tam nie ma demokracji, proszę zauważyć, że jest trochę ludzi, którzy są potwornie bogaci, ale ogromna większość żyje w makabrycznych warunkach. Także to nie jest dla nas przykład akurat... Te kraje, które mają ropę, czy to życie jest takie, którego byśmy sobie życzyli dla Polski, to przyznam, że wątpię.
0: Pani poseł, co A... będzie dalej z tymi pieniędzmi? Padła ta data 11 stycznia, co tu można zrobić? Czy, czy opozycja to... ma jeszcze coś do zrobienia?
1: Ta odpowiedzialność cała leży po stronie rządu to nie my rządzimy jeszcze przez rok przynajmniej. Za, za rok już będziemy rządzić. Jestem przekonana, że za rok opozycja będzie rządzić i wtedy natychmiast odblokuje te pieniądze. Wdroży kamienie milowe, nie będzie oszukiwać, że coś tam dogadała, coś nie dogadała, nie będzie jeździć do Komisji Europejskiej i usiłować zmiękczać ich pozycji, żeby trochę jednak można było łamać prawo, tylko wdroży kamienie milowe, uzdrowi sytuację, przywróci sędziów do pracy, zdejmie ustawę Gańcową i natychmiast te pieniądze popłyną pełną strugą i nie będziemy musieli się już dręczyć ciągle tym tematem. Ja w tej, za te pieniądze odpowiada rząd. Opozycja cały czas usiłuje rząd do tego namówić, żeby dla Polaków jednak te pieniądze odblokował. Ludzie tych pieniędzy naprawdę dramatycznie potrzebują. Czy znaczy jest na to szansa w tej chwili, na, na, na tym etapie, czy... Oczywiście, że jest szansa. To w ogóle, ja, ja w ogóle nie rozumiem, czemu oni nie chcą wdrożyć kamieni milowych i czemu chcą łamać prawo. Czy to jest taka ambicja szalona, żeby niszczyć Polskę i niszczyć Polskę i w ten sposób, że niszczy się układ prawny, prawda, porządek prawny i niszczy się Polskę w ten sposób, że nie dostaje pieniędzy, którą które dostają wszystkie inne kraje członkowskie, albo prawie wszystkie inne kraje członkowskie, już rozliczają pierwsze transze. Już przedsiębiorcy mniejszy, ci obywatele i tak dalej wychodzą z tego, z tej zapaści, w którą wielu wprowadził COVID, wprowadził wiele przedsiębiorstw w zapaść gospodarczą i kłopoty z, z energią są o wiele mniej odczuwalne. Dlatego, że, prawda, nie kupujemy już z Rosji, w całej Unii Europejskiej albo minimalnie, zamykają się te kontrakty z Rosją i trzeba szukać innych źródeł. Pomoc finansowa jest potrzebna. W Polsce tak samo byśmy mogli rozwijać w ogóle zielone źródła energii, finansować nowe źródła energii. No, ta, ta energia byłaby znacznie tańsza, i z jakichś przyczyn rząd uważa, że niszczenie który podziału władzy, czyli niezawisłego systemu sprawiedliwości, sądownictwa, jest ważniejsze niż to, żebyśmy gospodarczo się dobrze rozwijali. To jest po prostu niewiarygodna sytuacja. I to, pamiętajmy, odpowiedzialność za to jest 100% w rękach rządu.
0: Na tym wniosku, chociaż nie jest on zbyt optymistyczny, musimy zakończyć naszą rozmowę, za którą bardzo pani dziękuję. Moim gościem była... Eurodeputowana, Polski 2050, Różatun, dobrych i spokojnych świąt.
1: Dobrych świąt i proszę nie zostawiać pustego miejsca przy stole, bo naprawdę w Polsce jest w tej chwili dużo ludzi, którzy chętnie by to miejsce zajęli. Proszę się nie bać ich zaprosić do domu.
0: Ja się przyłączam do tego apelu, bo w takiej sytuacji jaka jest, puste miejsce to marnotrawstwo miejsca. Przyjmijmy kogoś, kto tego potrzebuje.